0: Добрый день. Добрый день, Фрима. У нас 32-я беседа. Мы продолжаем вот. по нашему последнему, По нашей последней беседе возник ряд вопросов. Я думаю, что где-то в процессе, может быть, следующих мишно-йод. Я попробую задать все, но я бы хотела все-таки озвучить один основной, у которого есть как бы, разные стороны, но по большому счету вопрос гласит следующим образом. Про вот этот вот Оль, оль Шамайм, то есть вот это вот э, э, ярмо, да, которое человек на себя надевает. Э, можно называть это более красивыми словами, но назовем его так, как есть. Это есть... назван Оль, -Тора. оль -Тора. Ольтура, либо если человек надевает альтура либо если он его не надевает, значит, он автоматически получает ярмо э, 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 этого мира и всех материальных сложностей, которые в нем есть, и тащит э, на себе. То есть нет такого, что человек освобожден от ярма. Не... И вопрос был это, потому что человек рождается изначально Рабом, который обязан быть в каком-то ерме. И э, второй вопрос, как бы такой серьезный. Э, это ермо, с ним мы рождаемся, мы приходим в этот мир. То есть тот момент, когда мы mm -hmm. рождаемся у еврейской матери. Э, это нечто, с чем мы приходим в этот мир, и э, мы можем его с себя только сбросить. Либо это что-то, что мы в какой-то момент жизни э, решаем на себя надеть.
1: Очень, вопрос очень хороший э -э, я надеюсь что когда мы будем разбирать следующий мишнует мы увидим что мы постоянно будем к этому вопросу возвращаться стоили с той с другой стороны но я хочу уточнить здесь несколько несколько моментов э -э, прежде всего э -э нет вот этой негативной ассоциации в иврите, то есть когда мы произносим слово оль, я, естественно, не вздрагиваю так, как мы все вздрагиваем, когда мы слышим слово ярмо или иго. То есть, это действительно та культура, в которой мы выросли и воспитаны. Она содержала несколько любопытных, любопытных таких моментов. Это не только после революции семнадцатого года, где во всех букварях было написано «Мы не рабы, рабы, не мы», в то время как были рабами до революции, остались рабами после революции. Но слово «раб» и слово, и слово «иго» или слово «ярмо» У нас сейчас вызывают э, определенно какие-то ассоциации очень-очень-очень непростые. Внесем немножко-немножко ясность в этот вопрос. В слове ⁇ Оль ⁇ как вы наверняка слышите, э, присутствует слово ⁇ Аль ⁇ То есть на мне всегда есть какие-то обязанности. Обязанности в качестве человека, обязанности... Мы понимаем обязанности детей по отношению к родителям, обязанности родителям по, родителей по отношению к детям, обязанности мои по отношению к соседям. Обязанности. Этих обязанностей есть великое-великое множество. Существует такое упражнение в прикладной психологии, когда человеку предлагают взять лист бумаги и, собственно, перечислить там все определения, то есть кто ты такой. Я э, дочь по отношению к родителям, я мать по отношению к моим детям, я соседка по отношению к моим соседям, я учительница по отношению к моим ученикам и так далее. Этот э, список иногда человеку э, показывает удивительные вещи, которые он, как правило, не, не сознает. Это обязанности. Кстати, наверняка вы обращали внимание на то, что Тора – это все обязанности. Из этих обязанностей вытекают права тех, кто имеет право пользоваться моими обязанностями. Кстати, все, собственно, мотнотаны им. Все то, что владелец поля виноградника должен отделять для бедных, ими, собственно, Этими дарами пользуются бедные. Но изначально mm -hmm. э, в Торе, среди 613 заповедей, мы говорим об обязанностях. То есть у тебя есть поле, у тебя есть виноградник, это ты оставляешь для бедных, это ты передаешь э, коганим, это имеют право э, леви им получить, mm -hmm. и все. Отсюда из моих обязанностей действительно вытекают, вытекают права. И в принципе мы от этого не отказываемся. И в других культурах это тоже признается. То, что было совершенно верно сейчас отмечено, человек выбирает для себя, собственно, те обязанности, или опять же назовем тот Оль, <смех> то ярмо, которое он будет на себе, на себе нести. Здесь в этой мишне, в пятой мишне, которую мы с вами видели, называются э, три, вида, три вида ярма, три вида обязанностей. Это обязанности перед обществом, перед властями, это работа человека, то есть его обязанности перед своим семейством, которые нужно обеспечить всем необходимым. Это, собственно, обязанность заботиться, заботиться о себе. И противостоит как будто бы этому, то, что называется ольтора. Вот это ярмоторы. Ярмо Только нужно подчеркнуть. Здесь все-таки сказано, коль хаме кабель алав оль Это принимает на себя э, вот это Иго, иго его освобождают. А честно говоря, э, я бы даже сказала, он э, так происходит, не случайно сказано, ма ми мену. Кто это Мави ну Кто его освобождает? Кто к него снимает два других ерма именно то, что называется Оль Мальхутве Оль Дерех Эрец? Это происходит удивительным образом. То есть человек иначе относится к своим другим обязанностям. Это не значит, что он будет свободен от каких бы то ни было других обязанностей и других забот но смещается центр тяжести. И когда человек, исходя из вот этого ольтора, смотрит на окружающую действительность, на свое положение в нем, на других людей в этом, в этом мире, на свои обязанности, картина резко, резко меняется. То есть это другие ценности, это другие, другие приоритеты. Это другое отношение, собственно, ко всему, включая самого себя и других людей. Но тут есть еще один момент, на который очень стоит обратить внимание. Есть такое высказывание у мудрецов, с которым мы встречаемся неоднократно. Но звучит примерно так, что «Арон, носе» Этносав, то есть ковчег Завета, в котором находятся каменные скрижали, очень тяжелые. И мы знаем, что в пустыне этот ковчег несли только на плечах. Запрещено было использовать те повозки, которые есть у других для перевозки составных частей скиней. А вот ковчег достаточно тяжелый, нужно нести на, нести на плечах. Задаются мудрецы вопросом, почему так? Отвечают удивительно. Что оказывается, ковчег нес тех, кто нес их. Есть еще несколько похожих ситуаций, я напомню, поскольку мы относительно недавно, собственно, с этим встречались, встречались в Торе. Вы помните, когда разведчики возвращаются обойдя всю землю Израиля, и они приносят с собой плоды, там удивительным образом описана э, гроздь винограда, которую несли, несли на шестах. Это нужно было прости, пройти достаточно э, большую дистанцию э, и нести на себе вот этот, э, вот этот груз. Там тоже почему-то... Вот эта грость несла на себе тех, кто ее, ее нес. С психологической точки зрения вы наверняка скажете, что есть такой тип ярма, который человек несет с радостью и совершенно не чувствует веса той ноши, которая, которая есть на нем. Известная шутка, наверняка вы ее слышали многократно, есть большая разница, как человек, э, э, скажем, переносит тяжелый шкаф, который, это нужно для, для кого-то другого, и как он это, этот же шкаф, который ему сейчас подарили, несет, э, зная, что вот он принесет его домой, он там расставит книги, он там, э, не знаю, поместит какие-то вещи. Э, доказано. Что для себя переносить тяжести намного легче, чем переносить тяжести для, для кого-то другого или подолгу-подолгу службу. Это удивительная вещь. Ковчег несет тех, кто несет их. Для чего я вам напоминаю это? Э, да вот то, э, что мы называем Оль -тора». Это такая радость... И такое облегчение. Это так тебя несет на самом деле, намного больше, чем ты несешь на себе. Это знает, знает каждый из вас. И все-таки это называется, называется Оль. Почему он называется Оль? Но да прежде всего, действительно, верно, верно здесь было подчеркнуто. Я знаю, что для этого я пришла в этот мир. Я знаю, что это то, что я должна делать. Да, это мои обязанности. Да, это то ярмо, которое для меня предназначено. Но только я могу его, это ярмо, на себя, на себя взять. В отличие от животных, о которых мы говорили, там ярмо, собственно, человек надевает вот эту упряжь на, на животное, и животное вначале сопротивляется, а потом привыкает, на самом деле, и относится э, к человеку, который на него ярмо э, возложил, как к своему хозяину, знает также, что от хозяина зависит его, его пропитание, то, о чем мы, пророк Ишаяу говорит, да, что... Э, Бык знает своего хозяина, а сел знает свою кормушку, как бы то ни было. То есть почему, почему животное принимает это ярмо на себя? Потому что есть дрессировка, потому что есть зависимость от хозяина. А подчеркивается в Пятой Мишне, Мекабель, да, потенциально это, это ярмо, существует, Но какое отношение я имею к нему, и оно имеет к нему, это зависит исключительно, исключительно от меня. То есть нет автоматических обязанностей? Есть обязанности, которые я осознаю. Есть обязанности, которые я не хочу исполнять. И впоследствии результат будет очевидным, если я захочу его увидеть. То есть я знаю, это для меня предназначено. Я знаю, да, это очень важно. Это на первых порах, по меньшей мере, э -э, утомительно. Но я также знаю, что без этого ярма, без того, что называется ультура, я не представляю себе жизни, и в этой жизни нет никакого, никакого смысла. Вот это так называемое ярмо, которое мне намного легче называть оль, это действительно вот то аль, это то, что на мне и то, что надо мной. Надо было мне сразу отметить это, что слово аль означает и то, что в современном языке мы говорим «ме Алай, надо мной. И то, что в буквальном смысле и в современном языке мы понимаем как Алай, это на мне, это я несу. Но э, действительно мы будем к этому еще многократно, многократно возвращаться. Следующая Мишна с этим связана напрямую, и следующая за ней Мишна тоже будет связана на, напрямую. Попробуем, я надеюсь, что мы еще к этому вопросу вернемся и э, поймем, что это за маавирим и что это за нотным, что это снимают с тебя другие виды ярма, или, когда ты сбрасываешь с себя вот это ярмо торы, на тебя возлагают. Mm -hmm. То есть возлагают, э, честно говоря, это меняется совершенно э, подход к жизни. Есть на тебе это ярмо торы, или ты его себя сбросил. А вот Снять с человека э, или сбросить ярмоторы может только сам человек. Точно так, как только он может его принять и может его не принять.
0: То есть Это... все, все остальные обязанности по отношению к властям, по отношению к материальному достатку своего дома, естественно, мы все понимаем прекрасно, что с человека не снимаются. То есть тот момент, когда он принимает на себя, надевает на себя, Дополнительные обязанности, которые называются Ольтора, это не значит, что буквально его материальные, будет материальные проблемы исчезают. Совершенно. Все материальные проблемы благополучно остаются. Остаются, но меняется кардинально подход к этим проблемам. Вопрос и действительно ли какое-то количество материальных проблем трансформируется все-таки. Есть ли такое действительно, что человеку становится легче? Жить не только эмоционально и психологически, но и фактически, действительно ли, когда человек действительно надевает на себя, принимает на себя ольтура, вдруг оказывается, что его проблемы каким-то образом начинают рассасываться, вдруг появляется работа, вдруг появляется достаток, вдруг проходят болезни. Я не знаю, возможно ли, что происходит какая-то действительно реальная трансформация материальная? Да, происходит, но для этого
1: нужно быть на уровне рабиханины Бендоса. Решается все. На уровне рабишимон барьохай решается все. Нет никаких проблем вообще. При условии, что человек находится на высоте совершенно для нас недосягаемой. Там нет проблем вообще. Но когда человек просто, человек средний, Разумный, славный, добрый. Принимает на себя вот этот Оль, э, оль Тора. Э, а в нашей ситуации мы знаем эти, знаем эти примеры. Ведь э, э, в естественных условиях. Ребенок, который родился э, в семье соблюдающей, в семье религиозной, в семье изучающей Тору. Он э, так естественным образом, так плавно подходит к, э, к своей бармицве, что на самом деле для него совершенно естественно. Да, неделю тому назад он не нёс ответственности за себя, а вот сейчас ему 13, 13 лет и один день, а девочке 12, 12 лет, всё. Есть вот это он принимает на себя действительно оль Тура, оль мальхутный мальхут шамай, и так все естественно. У нас нам Всевышний предоставил редкую возможность проверить на себе, каково жить с двумя другими видами ярма, а это называется оль мальхут и оль дерех Эрец». И что происходит, когда человек принимает действительно на себя то, что мы называем ольтура. Как меняется жизнь человека. Как меняется его отношение к вещам. То, что казалось невозможным, нереальным, невыносимым, почему-то становится вполне, вполне нормальным, вполне, вполне естественным. От того, как человек смотрит на свои жизненные обстоятельства, со стороны глядя, мы скажем, что обстоятельства не изменились, они изменились коренным образом. Почему? Собственно, все обстоятельства, они в нашем восприятии, в нашем сознании. То есть нет ничего объективного. Отсутствие работы, наличие работы, обязанности на работе, все меняется. То есть меняется, перемещается центр, центр тяжести. И известное, известное высказывание, правда его приписывают разным мудрецам, я не стану сейчас уточнять, человек находится там, где находятся его мысли. Я бы сказала, человек находится там, где находится с его точки зрения смысл его жизни. То есть об этом он думает. И мы будем к этому возвращаться определенно э, неоднократно. Там, где я нахожусь э, в духовном отношении, там я. Все остальное э, принимает совершенно другие формы. Да, по-прежнему э, есть обязанности, по-прежнему нужно, э, нужно ходить за покупками и убирать квартиру, и заботиться, заботиться о близких, и есть еще масса других обязанностей, но они иначе, иначе совершенно воспринимаются. Э, еще раз, хотя мы еще мы будем к этому воз, возвращаться, «Ольмальхуд» и два этих вида ярма. Насколько я могу понять, то, что я чувствую на себе, это, это всегда давит. Единственное ярмо, которое не давит – это «Ольтура». Только это, опять же, нужно... С этим нужно жить, это нужно, нужно чувствовать. И э, упаси Бог, если бы кто-то предложил мне избавиться от этого ярма, честно говоря, я бы за это ярмо ухватилась бы, не только руками и ногами, и всем, чем только могу, но не представляла бы себе э, возможности жить без него, и, честно говоря, с моей точки зрения это немыслимая трагедия, когда человек всегда сбрасывает вот это ермотуры. Мы знаем такие примеры. Мы знаем эти примеры 19 век, 20 век. Мы, их этих примеров немало. И то, что мы сейчас слышим, такое странное, э, странное выражение появилось, неадекватное с точки зрения грамматики, неадекватное в смысловом отношении. То, что называется сейчас шеела, простите, не имеет никакого отношения э, к составным частям этого выражения, но якобы люди, которые действительно сбросили себя ярмоторы. Вы наверняка слышали, и я несколько передач таких слушала и с болью, и с интересом. Но то, что я, то на что я обратила внимание, человек, который уходит от Торы, чувствует пустоту и чувствует потерянность. И об этом люди говорят э, напрямую, но боятся назвать вещи своими, своими именами. Но все-таки перейдем сейчас... Э, к следующей мишне это шестая мишна оставим все-таки основные вопросы открытыми для того, чтобы к ним еще, еще возвращаться следующая шестая мишна гласит рабихалавта ишквар хананья омер кто такой, э, кто, кто такой рабихалавта э, по всей вероятности, это ученик Раби Мейера. Мы встретим еще несколько других учеников Раби Мейера, которые говорят интересные вещи со ссылкой на своего, своего учителя. Мы знаем, собственно, что и вся Мишна. Перкей Авод – это только небольшая часть Мишны и необычная часть Мишны. Но в принципе через Раби Меира от Раби Акивы принимают вот это устное учение, которое мы называем одним словом Мишна. То есть Рабейну Акадош, Раби Юда Анаси записывает то, есть, то, что передавалось в устном виде на протяжении многих-многих веков. И Основным носителем, основной версией вот этого устного учения был Раби Акива, потом продолжателем является Раби Мейер. Собственно, к, нему мы еще, к этому мы еще подойдем, и я буду об этом напоминать. Итак, Раби, раби Халавта. Он здесь назван, нет имени его, его отца, но сказано, откуда он. Это Иш Квархананья что он говорит первое начало опять мы с вами встречаемся с какими-то какими определениями давайте посмотрим вы наверняка наверняка помните что что-то очень похожее мы э, уже видели. Мы говорили с вами, когда мы рассматривали с вами третью Мишну, и это Рабихананья Бентрадион, который говорил о том, только напоминаю вам, что когда двое сидят, и нет между ними слов Торы, это называется, то есть так сидят насмешники, так сидят шуты. Но двое, которые сидят, и есть между ними слова Торы это что? Рабихананья Бентрадион говорит: Шхина это присутствие Всевышнего между ними. В чем разница между вот этой третьей мешной и нашей шестой мешной? Там только сказано: люди сидят то есть не заняты, не заняты ничем. Не сказано, что они занимаются. Торы. Не сказано, как в нашей миш... Мишне сказано, о скимбатова. Сказано, эйн бейнехем дивай това, бейнехем То есть, э, может быть, это не, не занятие Торы в полном смысле этого слова, но мы говорили с вами о том, что это внутреннее наполнение мира человека. О чем бы он ни говорил, он говорит, э, говорит о Торе. То есть это неформально открытые книги, неформально заданные, заданные вопросы. Но это беседа между двумя, которые сейчас ничем не заняты. Это Рабихананья Бентрадион. Здесь что мы начинаем? Мы говорим не о двоих, хотя мы действительно придем и к двоим, и к одному. То, что мы видели в той третьей, третьей Мишне. Здесь 10 человек которые сидят и занимаются Торой. Вот это «оским» — это очень важная, важная, важная составная. «Шхина шуя она находится там постоянно. Всевышний с ними. Дает им возможность понять то, что без его помощи, без его присутствия невозможно было бы понять. Только еще разок напомню. Собственно, в, утренних, в утренней молитве мы, в частности, встречаем три благословения, относящиеся к Торе. Одно из них включает составную «Меламет Торале амо Исфаэль». Мы благодарим Всевышнего, восхваляем Всевышнего за то, что Он учит Торе, сынов Израиля. Как он учит Торе? Вот этим своим удивительным присутствием, если мы этому присутствию не мешаем, то есть если мы не только ничем другим не заняты, включая какие-то мысли о других занятиях, но мы занимаемся Торой, и это единственное наше занятие в этот момент, и это 10 человек, Шхина присутствует, Всевышний присутствует э, там. Со ссылкой на э, известный стих из, э, из Тегелим. «Элоким митцав бе адат кель». Объясняют нам мудрецы, что «эда» – община, э, минимум 10. Это понятие «миньяна». Это, собственно, это особое состояние. Это не один, два, три, четыре, пять, э, десять. Это некая общность, которая называется, называется «эда», называется общиной. Продолжает э, Рабихалафта: Халавта. Уминаин афилу хамиша, шенеэмар вэагудото ал эрец ясада. Тут уже не говорится о постоянном присутствии Всевышнего, но говорится тоже об удивительной вещи. Это цитата из пророка Амоса, откуда известно, что это относится, правда, в меньшей мере, но все-таки и к пятерым, которые сидят и занимаются торой, на том основании, а гуда, объясняют нам мудрецы, это «пять». Это то, что есть, то, что есть на, на руке. Вот, это, вот эта связь. Вот эти пять, пять пальцев, пять, пять предметов, которые находятся, находятся вместе. Да, собственно, и в Аллахе мы тоже с этим встречаемся. Когда в Торе речь идет о Агуда, это, это пять отдельно взятых предметов, которые соединены вместе. Что здесь сказано? А то вот эта связь со Всевышним. «Аль эрец ясада» – основана на, на земле. То есть это способ действительно э, быть вместе со Всевышним. уминая филюш лоша» ну, – тут совсем любопытно. Откуда известно, что даже если этих людей трое, «шенээмэл» Бекелев, Элогим и Шпот. Всевышний судит вместе с судьями. Вы знаете, что э, э, Элоким это имя Всевышнего Судья. Элохим это имя э, Судьи. Так мы встречаем с вами, э, с вами в Торе. Что здесь сказано? Это тоже цитата из, э, из Тагилим. Есть трое судей. Это Называется байдин что, что сказано об этом? Бекерев, Элогим и Шпот. Всевышний вместе с ними присутствует на этом суде. И если судьи относятся к своим обязанностям э, с трепетом, если судьи понимают, э, э, насколько их... Э, ответственность велика, и насколько их обязанности, и насколько вот, то, вот тот оль, то ярмо, которое они на себе несут, важным является не только для них, не только для подсудимого, не только для ответчика, не только для истца, непосредственно для тех людей, которые предстали перед ними здесь на суде, но вообще и для всего народа, Потому что мы знаем, что собственно, мир, мир держится на суде. Мир держится на, на справедливости. Там присутствует Всевышний, и он судит вместе, вместе с ними. Еще отмечают толкователи мешны удивительную вещь. Ведь о чем мы говорили? Трое, которые сидят и занимаются Торой. Пятеро, которые сидят и занимаются Торой. А что эти трое делают? Они выполняют свои, свои обязанности. И поэтому толкователи мешны говорят, что исполнение этих обязанностей судьями, если это Мишпат Цедек, если это Мишпат Тура, то есть если это справедливые суды, это суд, суд по законам Торы, это приравнивается к изучению Торы. То есть мы с вами знаем, что «тальмут тараки негет это то же, что мы с вами говорим утром, что изучение Торы — это превыше, превыше всех, всех других заповедей, потому что это дает возможность знать и исполнить все, все заповеди. Удивительно. Приравнивается исполнение профессиональных обязанностей Еврейских, нет, еврейских судей. Только еврейских. Судей. Только еврейские судьи. Это Байдин. Оказывается, это существенно важно. Это то, на чем мир, мир стоит. То есть мы видели уже несколько версий, как вы помните. Это на чем мир стоит. Это Тора Аводаг Милют Есть другая версия, что на самом деле составной частью является там суд который приравнивается здесь к изучению Торы. Продолжает Рабихалафта. Уминаин афилушнаин. также присутствие Всевышнего и там, где только двое сидят и изучают Тору, то, что мы понимаем под, под Хеврута. Шенеэмар. Аз нитберу егэяшем. Иш эль «Веякшев, Ваишма» тут э, э, в Мишне не, э, не цитируется до конца. Та же самая, собственно, не приводится до конца та же самая цитата, которую мы уже с вами, э, с вами видели. Что оказывается, два человека, которые изучают Тору, их слова э, Всевышний слышит, Всевышний прислушивается к этому, и слова их записываются. Записываются, здесь сказано это из пророка Малахи, в памятной книге. То есть фиксируются не только поступки человека, они определенно фиксируются, но и те слова, которые он произносит. Когда это изучение Торы вдвоем, это то что, то, что записывается, то, что фиксируется. Но продолжение. Уминаин Афилу Эхад. Что здесь происходит? Шене Эмар. Бехолха ашер аскир этшми аво элеха уверахтиха. Совсем интересно. Тут на самом деле э, о присутствии Всевышнего не сказано напрямую, но говорится о награде. Что, какова здесь награда? На всяком, на всяком месте. Ашер аскир этшми. Что это значит? Сейчас мы все-таки будем понимать этот стих не так, как мы понимаем его в контексте. А так, как его объясняют, э, объясняют мудрецы в устном учении. Что такое, говорит Всевышний. На всяком месте, буквально там, где я дам упомянуть мое имя. Туда я приду к тебе в единственном числе и благословлю тебя. Вот это благословение от Всевышнего. Человеку, который сидит один и занимается изучением Торы, подчеркивается именно вот это благословение, но не постоянное присутствие. О постоянном присутствии мы говорили по отношению к десятерым, по отношению к этому миньяну, то, о чем мудрецы говорят, что тфилат цибур, вот эта молитва, молитва в обществе, она всегда бывает услышана. Когда люди раскаиваются, не каждый сам по себе, но все вместе, хотя бы, хотя бы 10 человек, это принимается, как Рамбан говорит, в любое, в любое время. То есть есть разница между тем, как один человек сам по себе, из-за каких-то сложившихся обстоятельств, в частности это может называться сейчас короной, Занимается, занимается Торой один. Правда, сейчас э, и интернет, и телефон позволяют заниматься, заниматься Торой вдвоем, вдвоем тоже. Иногда втроем, иногда в десятиром, иногда в больших-больших количествах. Но то, что подчеркивается <мес> здесь, если ты действительно можешь заниматься Торой только, только один, благословение Всевышнего ты получишь а это выше всего. Мы очень ценим, кстати, Биркат Коганим, благословение, собственно, куханим, которое мы слышим с вами в синагоге, то, что мы произносим в утренней молитве, то, что мы произносим, когда мы благословляем детей перед субботой и праздниками, то, что мы произносим каждый для себя, собственно в молитве криадшма перед перед сном это тоже вне всякого mm -hmm. сомнения благословение которое дает Всевышний мы не, не продолжаем на самом деле, этот стих но там сказано в дальнейшем после После того, что произносят коганим, или мы произносим молитвы, там есть еще один стих, который мы опускаем. «Весамуэт Эдшми альбней Исраэль ве ани авархэм. Всевышний говорит «Возложите мое имя на сынов Израиля, и я их благословлю». То есть это нужно понять. Когда один человек занимается торой в силу сложившихся обстоятельств. Всевышний его благословляет при одном условии, что человек изучает Тору должным образом, что человек имя, имя Всевышнего упоминает, понимая на самом деле то, что он, то, о чем он думает. Тут не обещано постоянное присутствие, тут обещано до тех пор, пока ты связан с именем Всевышнего, до тех пор, пока ты его произносишь, на него надеешься, к нему обращаешься, у тебя есть благословение. Это то, что мы, то, что мы видели. Я очень вам советую еще раз при возможности сравнить третью главу и шестую главу с нашей шестой Мишной, э, э, вполне возможно, что возникнут дополнительные, дополнительные вопросы. И нужно понять, что когда э, в Перке я вот, в частности, э, при поверхностном чтении нам, э, нам покажется, что это все одно и то же. Никогда не бывает одного и того же, и в тех случаях, когда мы сможем проследить вот эту цепочку, то есть какая, какая в частности, связь между Третьей мешной, между Хананья Бентрадион и между Рабихалафтой, мы можем увидеть вот это, вот это общее направление, общий подход, но всегда мы увидим, каким образом, э, какие дополнения здесь э, вносятся. Эти дополнения будут чрезвычайно важны, потому что иначе якобы э, похожие мишноёк или якобы идентичные мишноёк, э, мы бы этого никогда не встретили. Э, я желаю вам самого доброго. Сейчас э, начался месяц, э, месяц Ав, о котором мудрецы говорят, что с наступления месяца Ав мы ма Радость мы сознательно убавляем. Ма атимбесимха это не значит, что мы от этой радости полностью отказываемся. Изучение Торы, которое, э, э, собственно, то, чем не занимаются только 9-го Ава. Из всей Торы выбирают только определенные, определенные какие-то вещи, которыми можно заниматься. Но все-таки до, до 9 Ава. Занятие Торой, о которой мы говорили, это явно привлечь присутствие Всевышнего, явно привлечь к себе благословение, в котором мы именно в эти дни, очень-очень нуждаемся. А, э, я надеюсь, что на следующей неделе мы немножко поговорим о девятом э, ава, э, может быть, добавив еще ту радость, которая, которая нам не только дозволена, но и жизненно важной для нас является. Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо большое.